0: こんばんは。夜、部屋で、朝を待つ。第235回、スタートです。本日は8月の6日、時刻は23時12分です。えー、東京は今日は晴れでしたね。えー、一時、う雨がこう降ったようなんですけども、私のいたところでは、こう、降りませんでしたね。はい。えー、今日の、あれです。あれ。<笑>あれじゃなくて、天気。体温、体温じゃなくて気温、今日の最高気温は34度ですね。明日も34度ですね。はい。ちょっとあの、咳払い失礼します。<笑>川崎眠るさん、えー、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。えー、今日は月、三、ね、日月なんでしょうか。あんまこう、空見上げることが何によくかからないですけども、えー、ありがとうございます。えー、今日タイトル代々木公演なんですけども、あの本日日曜日、ね、何をしていたかというと、あのー、代々木公演に行きました。昨日の放送でなんかこういろいろね、あの東京の街の話をこうしたんですけども、代々木公演ってあんま行かないなんていう,う話をして、したんですけども、それでまあ今日なんか、まあちょっと外出るかみたいな感じで何の用もなかったんですけども、とりあえずどこに行こうと思って、そういえばあの、代々木公演の話昨日したなと思って、まあなんとなくこう、足を伸ばしたというわけでございます。まあ、それだけなんですけども。まあね、あのー、結構ね、めんどくさいんですよ、あそこを行くの。ね。あの、原宿の方からあの、坂を上がっていって、まあ、他にもあの、行き方はあると思うんですけども、だ,だいたいなんかあの、ちょっと坂っぽくなってるんですよ、どこも、ルートが。それもあってね、あそこあんま行かないんですけども。まあ、そういう、ね、こう、感じで、こう、大汗をかきながら行ってきました。まあ、普段ね、養育園でこう全然行かないんですけども、今日初めてあれですね、あの、公園の中にサイクリングロードがあることを知りました。サイクリングロードです。ね、自転車が走る道なんですけども、あのー、そこをまあ、何周かこうして、こう、ぐるぐると回ってたという感じですね。えー、耳かきさん、えー、出遅れました、ね。ありがとうございます。また天気の話をしておりました。はい。えー、ストロムさん、えー、おはよう。ありがとうございますね。<笑>えー、今、23時、ね、23時14分ですが、えー、いいですね。なんかこのニワトリこの、戸坂の感じがなんか可愛いですね。ありがとうございます。えー、そして、三ューさん、えー、コーラいただきましてありがとうございます。コーラいいですね。この季節ね、コーラ、一番嬉しいかもしれないです。ねはい、コ,コカ・コーラではないですからね。明らかにコカ・コーラのデザインをしているけども、コーラではないっていうね。これなんかあのー、場合によってはちょっと怒られそうな感じですよね。このラジオトークのーク、ラジオトークって基本なんかギリギリな感じのギフトがちょっと多いですよね。この手のやつってのは、のは。そこがまあちょっとね、あの面白い、いいところなのかなとも思います。はい。ありがとうございます。ね、まあ、代々木公園に行ってただけですね。今日はそれ以外ほとんど何もしてないですね。そういえばね。そうですね、昼間。何をしてたか、昼間っていうか、その、曜儀公園行ったのは、あのー、昼の3時ぐらいなんですけども、それまで何をしてたかもう一切覚えてないですね。なんか、なんかこう、この一週間、なんかあれですね、こう全然、なんかこう、記憶が曖昧で、あんま元気のないこう週だというね、そういう感じがあります。で、まあ、曜儀公園に行き、で、あのー、近辺もね、その代々木公園の辺りもちょっとあの歩いて回ってみたんですよ。まあ、自転車だったんですけども、あ,のあえて降りて、なんか歩きながらぶらぶらぶらぶらしてみたんですけども、結構あれですね、まあ閑静な住宅街、まあそこはまあ,あ、政治家とかもね、こう住んでますからね、まあそういう、ちょっと環境とか、ちょっと整えてるだろうなっていうことは思うんですけども、なんか、あれ静かなところを歩いてると、ちょっと気分が良くなるような感じありますね。あヨシリンさん、えー車道のあ、車道の自転車走るところの矢印がマリオカートの加速マークみたいで速くなりそう。あ、なんかありましたね、その矢印があってね。こっちは進行方向はこっちですよっていう、そういうのを示してるんですけども、確かあの辺に乗るとギューンとね、こう、マリオカートみたいね加速できるっていうね、そういうのありますよね。そんな感じのね、あれありますけども。えーあ、ま、んまりなんかこう、その幅が広くないもんですから、あのー、すごいスピードを出して走れるっていうのサイクロンロードではなかったですね。普通にあの、歩いてる人とかいますからね、基本的にあそこ、あのー、分かれてないんですよ、普通の歩道とはっきりと。まあ、ちょっと分かりにくいといえば、分かりにくいんでね、まそ、あ、ういうに歩く人がいるっていうのは仕方ないなと思うんですけど、まあ、ちょっと注意してね、こう、自転車で走らせていたというね、感じでしたね。結構、街中こう自転車走ってると、なんだかんだでね、あれですよね、止まらないでこぎ続けるっていうことはあんまりこうしない、ああ信号とかがあるんで、よっぽどその荒川とか玉川とかのサイクリングロード、ずっとね、向こうまで行ける、まっすぐ行けるっていうところじゃないと、まあね、なんかこう、必ずま信号とか引っかかって、休憩っていうね感じにはなるんですけども。サイクルングローブですからね。まあ、その止まらないっていう、止まらないでずっと漕ぎ続ける、走り続けるっていう経験はちょっと、ね、あの、貴重な感じしましたね。新鮮な感じがしました。はい。まあ、ずっとなんかこう、声でやってたあの、あれですね、サドルに座ってると、あの、お尻が痛くなってくるなっていう。私の自転車のサドル結構、まあ、あの、硬いのかな。まあ、ちょっとね、あの、そんなにこう座り心地が良くないんでね、疲れてきちゃうんですけども。まあ、あの、サドルってあれですからね、結構、合う合わないがあったりして、高ければいいってもんでもないっていう。そういうこともあるんでね。私はもうだいぶ前に本当に買った、そんなに高くない、もう3000円台のやつをね、こうずっと使ってるんですけども、だいぶちょっと古びてきてて、あの、ちょっと、ほころ、ほころびがあるんですよね。だからもう新しいものに変えようかなっていうようなことはたまに思うんですけども。まあでもね、なんかあれなんですよね。こう、一応まあ新しいのもうすでに、予備があるんですよ、スペアが。それはなんかちょっと座り心地っていうか、あれなんですよね、滑りが悪いっていう、えー、まあそういう感じで、あのー、自転車のサドル乗るとき、割と私、あのー、スルッとね、こう滑らせるようにこう乗っかるっていう感じなんですね。なんかそれがその新しいサドルだと、割とその、サドルの、こうね、座る面の抵抗が強くって、なんかギュギュっていう感じになっちゃうんですよね。なんかそれがちょっとあの、座りづらい、使いづらいなっていう感じで、まあなんかこう今のやつを、ボロくなってるにもかかわらず使ってしまってるというね、まあ、そういう感じですね。えー、P さん、えー、ワンバンコ。ありがとうございます。こんばんは、お逆から言うとっていうね、やつですね。こんばんは。ワンバンコっていうね。はい、ありがとうございます。えー、コーヒー飲みます。今日はあれですね作ってないですね、あの水出しコーヒー。<咳>えー、耳かきさん、えー、映画のセリフ、俺は生まれ変わったら女の自転車のサドルになりてえというのがありました。ありましたね、これあれですよね、ゾンビコップですよね。そう80年代のなんかこう、割としょうもない感じの映画っていうね、ありましたけど、私なんかこう見たことあります。確かその、ね、セリフありましたね。あれ買ったらサドルになりてってなんかこう、んか日本っぽいね、あれですけども、あの、ギャグというか、下っぽいね、あれですけども、なんかあの、ちょっと前に、なんかそのセリフについてね、私、検索したんですよ。で、なんかあの、オリジナルのセリフも、吹き替えじゃない、オリジナルの、あの、セリフも確か似たような、同じね、ことだったようなね、こう、気がしますね。女の人生が殺人になるって、これなんか日本ローカルのね、なんかギャグじゃないんだっていうね、ちょっと新鮮な気がしましたね。意外にあるんだなっていうね。<咳>えー、ソロンさん、えー、微妙な社会派ホラーでしたっけソロムさん、マニアックコップだったって。そうですね、ゾンビコップは社会派ではなかったですね、あれはね。クバイトなんかコミカルなね、感じのちょっと、ね、あのー、刑事がね、あの、ゾンビになっちゃうっていうね、こう。そういう内容です。そ<笑>ういバカみたいな、こう、あれですけども、ね、ゾンビコップ。あの、ね、死人を生き返らせるというね、こう発明をした、こう、企業があって、で、まあなんかね、それを使って、それを悪用してどうのこうのというなんかやつでしたね。なんか、それで、まあ、その主人公が刑事なんですけども、途中で殉職してしまい、で、まあ、でも、この装置を使って、ね、また復活させようってことで、まあ、ゾンビになりつつも、その悪を覆うってうね、そういう感じでしたね、確かね。私ももう、そんな記憶がないんですけども、えー、確かそんな、そうでした。マニアックコップはあれですね、あのー、あれですよね、あの、汚職とか、あのー、そういうものをね、こう、腐敗を告発した、こう、警官が、あの、逆に、そのね、あれですよね、こう、異種返しによって、こう、刑務所で無実の罪で刑務所に送られて、そこで殺されてしまうっていうね、そして、あのー、あれですよね、こう、蘇ってきて復讐するっていうね、そういうものでしたけども、意外に覚えてますね。マニアックコップってね。前に見たのいつだよぐらいのような感じですけども。でもなんか定期的になんか思い出しますね。マニアックコップ。えぇ、ー。えさん、えー、共産党議員の話かと思った。なんかありましたね、それね。なんかあの、あれかなりひどい話でしたね。あの、そう共産党議員が、なんかそんな、ま、性犯罪、性犯罪ですよね。そんなことをやってたっていうね。あんたらがそれやったらね、ダメだろうっていうね。本当なんかあれはひどかったですけども。ね普段、硬いこと言ってんだから、もう、あれはも最低なね、あの、罪でしたね、本当にね。サドルに、まあ、妙よっていうね、感じでしたけども、<笑>全部は言いませんけども、ね、本当になんかいるんだな、そういうことするやつっていうのはね、感じありましたね、本当にね。<笑>はい、ね、こう、サドル、ね、サドルからこう、いろんなところにね、あのー、行きますね、話っていうのはね。他にサドル、なんですかね、サドル、あんま出てこないですねそう。サドルってなんか基本的にまあお尻乗っけるところですから、どうしてもなんか霜の話に行きがちですけども、真面目な話でサドルっていうのはうないですけどもあの、ジャッキー・チェンのこう映画で、あれですね、なんか一輪車だったかな、なんかこう乗ってこうスタントするこう、アクションシーンがあって、それでなんかサドルがない状態でこう乗ってるんですけど、途中でなんかサドルないのに座っちゃって、ケツに突き刺さるなんていうなんかそんな展開がありましたね。まあ、これはこれで、あの、ま、死なしっていうね、感じですけどもね。はい。えー、ストロムさん、えー、サブトルの話、s-u-b-t-l-e。これは何どう,いう意味ですかねサブトルの話。なんかどこかで聞いたことあるのような単語であるんですけど、耳はちょっと思い出せないですね。サドルじゃな,サドルじゃなくてね、サこれなんだサトルって言うんですかねよくわからないですけども。えーえー、p さん、馬の蔵。あ、そういえば、サドルってそうですね、もともと馬の蔵って意味なんですよね。なんか、サドルレザーとか、なんか、そんなこともありますからね。まあ、川、ね、もともとは川のはず、サドルっていうのは。私の自転車のサドルは多分川じゃないですね。合皮だと思います、ね。霞文化とかしてないんですけども、ちょっと破れがね、ちょっと出てきてるんですよね。か、ま、ぶ、あ、ね、あのー、そうですね、耳かきさん、高いサドル割と盗まれること多いです。やっぱりそうなんですね。今日、レザーのね、サドルとかで有名なので、あの、ブルック、っていうのがこうありますけどもあれもなんかこう非常にいいものだけれども、鳴らすまですごい時間がかかるっていう、自分の、まあ、お尻に合うように形が変わってくるまでこう結構時間がかかって、それまではかなり痛いっていうね話を聞くんですけども、でも一旦その形が出来上がってしまえばこのジャストフィットになってすごく乗りやすいなんていう話をねこう聞いたことがありますね。まあ、でもいいですよね。あのシートとかね、あのあ,あいうとこなんか革っていうのはね、なかなかいいですよね。まあ、私は最近あの革製品とかあんまこうつかないようにしてるんで、まあ、ブルックスは手を出すつもりはまあ今のところないんですけども、まあ、でもなんかね、もう座り心地がいいし、見た目も,なんかもいいなっていうね、ことはね、思いますね。えー、P さん、佐山悟、これはプロレスラーですよね。なんかあのーいますよね、いますよねっていうね。あのタイガーマスクっていうの、ね、が昔のプロレスラー虎のね、こう仮面の人、ね。あれの人ですよね。中身が、中身が。まあ、あの何人かいると思うんですけども、確かその何代目とかやなんかそういう、何代目タイガーマスクとか,なんかそういう人だったというね、聞いたことがあります。はいえー、ストロムさん、えー、ゾンビコップの監督、ドルフ・ラングレン主演のパニッシャーの人。あ、そうなんですね。パニッシャーの人。なんかあのテレビで、ね、たまにやるアクション映画っていうね、あのなんかそのラインナップですね。ゾンビコップといい、ね、パニッシャーといい。パニッシャー、なんか、ね、見たことはあるんですけども、ちょっと覚えてないですね。あの子供の頃だったと思うんで、全然覚えてないんですけどもね、なんか謎になんかドルフラングレンがね、あの髪をね、黒く染めて、こう主人公パニッシャーのね、こう、役をね、演じてましたね。まあ、その後何度か映像化されてましたけども、ね、新しいのだとあのジョン・バーンサルがやってますね。ネトリックスだったかな私、えーま、たちょろっとみたいなのちょっとやめちゃったんですけども、えー、<咳>トーマス・ジェーンという,こう人も、ね、演じてましたね。えー、チャンスさん、えー、こんばんはあ。ありがとうございます。こんばんは。ね、三日月の、ね、こうギフトをい,いただきました。ありがとうございます、ね。微笑む月ですね。ありがとうございます。はいえー、ヨシニさん、えー、久保田俊信の曲、「流星のサドル」ってありましたね。アルバムには他にミッシングとか入っていた。あ、そう、聞いたことありますね。流星のサドル。結構なんか不思議なタイトルだなと思ったんですけども、サドルね、あの、馬に乗る時のクラって考えたら、そうですね、割となんかロマンチックかもしれないですね。サドルって聞くとなんかどうしても自転車のね、あのサドルを思い浮かべてしまうんですけども、流星のサドル、自転車かって思っても、あの、馬だって考えるとね、あの、ちょっと歌のね、こう、タイトルにふさわしいような、なんかそういうロマンチックさみたいなね、こう、感じはありますね。なんか空を飛んでってるこうイメージがありますよね、馬がね。ミッシ,シングっていう曲は私はちょっと聞いたことなくて、ちょっと思い出せないんですけども、流星のスタートルっていうのはなんかこう、タイトルはなんか聞いた覚えがありますね。えー、耳かきさん、えー、昔テレビで定期的にやってた映画、超能力学園 Z。なんかありましたね、これね。なんかこう、そう、定期的にやってるものありますよね。超能力学園 Z って言われると、まあこれ超能力、あのー、で、学園でって、まあ本当なんかこう、想像しうるね、こう、ね、こう、あれの、そんな範囲を出ない感じのね、こう、映画でしたけども、ちょっとね、あのコメディっぽい感じの、高校生がね、なんか急にあの超能力にこう、目覚めて、ね、なんか、そう、なんかいろいろ巻き起こるね、こう、こう話ってう、まあ本当なんか説明するのもちょっとあれですけども、ね、あんま覚えてないですけども、で私なんかこう覚えてるのは、その、まあ、超能力ですから、あの、物をね、動かせるんですよ。あのね、彼女と、あの、やろうとするときに、ベッドをね、あの、超能力で、あの、ね、宙をね、浮かせて、なんかこう、自分のところにね、持ってくるっていうね、なんかアホみたいな描写がありましたね。アホみたいなついましたけども、今なんか、割と私のこう、記憶では、割となんかそ,そのなんかその立身をなんかロマンチックにね、なんかこう、やってたような気がします。ね。そん,なそんなことに使いたくなるんだなっていうね。えー、ヨシンさん、えー、パニッシャーって犯罪者をミンチにするやつでしたっけあそうですね。まさしくそれです。本当にミンチにするって感じです。顔面をね、こうパンチしてねあの、貫通するみたいなのがありますからね。これあの映画版じゃなくて、あのー、なんか短いね、ドラマ版のやつですけども、えー、ほんとなんかこう、えげつないね、こう、やり方でね、どんどんどんどん、こう、犯罪者を殺していくっていうね、まあその主人公は、あの、まあ、妻子をね、こう、その犯罪者によって、こう、殺されているという、まあそういうのがあって、それからもう鬼のようになってしまってね、こう、悪夢をね、こう、裁いているっていうね、感じの、まあ確かマーベル、マーベルコミックスですよね、あれね。他の、ね、こう、同じ世界ですから、多分、確かあの、スパイダーマンとかとね、同じ世界だったと思うんですけども、やっぱりそのスパイダーマンとかでね、君のやり方はおかしいみたいな、なんかそういうことをなんかこう、苦言を呈されるってなんかそういう展開があるなんて話を私は聞いたことがありますね。まあ映画には出てこないですけども、ね、あのコミック版にはそういうのがあるらしいですね。えー、P さん、えー、パニッシャー、ベトナム機関兵。あそうなんですね。機関兵で、なおかつっていうね。結構まあ昔の映画には本当ありますよねなんかねベトナム機関兵っていうのローリングサンダーっていう映画があってこれもまああの同じようにねこう家族を殺されてそれからなんかもう復讐をするっていう映画ですけどもローリングサンダーの主人公もあと脇役のねもう一人いるあのトビー・リン・ジョーンズベトナム時代の仲間なんですけども二人ともはその機関兵っていうことでやっぱなんかこうもう帰ってきてから本当ずっとおかしいみたいな PTSD みたいになってるっていうね、そういう人物像でしたね。えー、P さん、えー、ウルバリンやゴーストライダーと共演したシリーズも、あ、そうなんですね。その辺も同じなんですね。X の辺と,かとで同じ世界っていう感じになるんですかね。ゴーストライダー、ね。映画だとね、あのニコラス・ケージですけども。でなんかニコラス・ケージってなんか、あの顔見てるとちょっと面白くなってくるっていうのが、こうあるんでね。なんか割となんかシリアスな感じでも、なんかどっかこうコミカルっていうか、こうなんか面白いね、こう感じになりますよね。えー、ストロムさん、えー、ベトナム戦争から時代が経ちすぎたので、近年では架空の戦争に、あ、そんな感じになってるんですね。じゃあ、ね、ネットフックス版の、えー、あれは、こう、えー、パニッシャーは、そんな感じなんですかね。なんかね、そう、ちょっとだけ見た感じで、あの、アフガンとかなんか出てきてたようなこう気がするんですよね。まあでも、そう、本当の戦争は、ちょっと、あれだから、最近は架空の戦争っていう風、ね、にしてるんですかね。なかなか、こう、本当に、まあ、やっぱ、あの、そのね、人をね、こう平気で殺せるような人間になってしまう。そこまで人間を動かむっていう、やっぱ大きな出来事っていうのは、やっぱりこう、まあ、戦争だろうというね、まあそういうことで、まあ、そう、設定としてね、まあそういうのが出てくるのかもしれないですけども、まあ、現実にね、まあ、あのずっとまあ戦争っていうものは起こり続けてますからね、まあ当然そこに行く人たちがいるということで、帰ってくる人がこう、いるということでね、なかなかもう本当にこう、アメリカという国にいると、そういうのも結構リアルに思えてくるのかなというね、思いますね。<笑>回転カッパさん、えー、夏は大きな公園で夜を過ごすのは気持ちいいですね。お、こんばんは。ありがとうございます。お、こんばんは。無、ね、回転カッパさん、ね、お初ですか、ま、な前にちょっとなんかこう、お見かけしたようなこう気がするんですけど、すみません。ちょっと忘れていたらすみません。ね、結構、あの、皆様のこうハンドルというものをね、なるべく覚えるようにしてるんですけど、たまになんかね、ちょっとね、間のこう湧くと忘れてしまうときも、こう、あり、ね、もし、あの、勘違いしていたらすみません、ね。ありがとうございます。ね大きな公園ででで夜を過ごすすすのは気持ちいいですねねそうってやっぱ定期的にこう行きたくなるっていうね、まあ、そういう感じありますよね。まあ、今日行ったよう公園もまあまあこう大きいですから、あのスペースにこう余裕があるってことでこう、まあ、過ごしやすかったですね。やっぱりこうちょっとなんかね、あの気分良かったです。やっぱりあのこのぐらいの、ね、暑い時期だと、ん本当、外、ね、公園とか行っても、なんかこうね、暑くてきついかなと思ったんですけども走ってる間はね、結構なんかこう快適な感じしましたね。止まるとね、すごい結構汗出てくるんですけども、割にね、よかったですね。大きな公園で夜を過ごすっていう。前はね、ほんとなんかよくやってました。こう、なんか意味もなく公園に行って、なんかこうね、ただベンチに座ってるみたいなことやってたんですけども、最近なんかちょっとあんまやってなかったですね。え耳書きさん、えー、ニコラス・ケージ、ここ最近はなぜかネットミームとしてよく使われてますね。あ、なんかそうですね。なんか、あの、なぜかあの、ね、結構便利に使われてる感じありますよね、ニコラス・ケージね。なんかこう、もう存在としてなんか割となんか面白くなっている人っていうね、感じありますけども。えー、でもなんか変、なんか変な映画にもやっぱたくさん出るからってのがありそうですね、なんかね。あんまこう作品で選んでない感じありますよね、ニコラス・ケージね。な、まあ、んだろうな、なんかこう、最近のなんかこう、そのニコラス刑事出てくる映画で、なんかね、こう、シリアスな映画とか、それこそ文芸作品とかあったかなと思うんですけども、な、なさそうですね、なんかね。なんだろ前に見たの、前に見た結構ま、比較的っていうか、結構まあ真面目な内容のニコラス刑事の映画として、で、ね、名前がちょっと思い出せないんですけども、なんとかジョーっていうね、こう、んとかジョーってちょっといい加減すぎだなって感じなんですけど、すみません、ちょっとあの気になるんでね、あの自分のこうメモを見てみます。なんだったかなジョーだけは覚えてるんですよ。主人公の名前がジョー。あ、グランドジョーですね。グランドジョーですね。まあ、ちょっとあの、延長します。これあの本当、アメリカのねで固でこうね、こう肉体労働やって、なんかこう、親方みたいなことをして、こう、生きてる、ね、こう、中年男性が、こう、あの、虐待されてるね、あの、子供の、こう、助けになるっていう。まあそういう、ざ、大雑把に言うと、まあそういう感じのね、こう映画ですね。そう、割となんかニコラスケ刑ジが不正というものをね、こう見せていくというね、まあそういう映画でしたね。ニコラスケ刑ジの中では結構、まああの、かなりシリアスなタイプの映画でしたね。えー、ヨシリンさん、えー、機関兵 PTSD の話だと、アメリカンスナイパー、過去、実は、を見ました。まあ、ありましたね。これ、あの、映画だとね、あの、クリント・イーストウッドが、こう、監督でしたけども、あれもね、そうですね、イラク戦争で、こう、狙撃兵として、こう、やって、もう、かなり、もう、相当優秀な腕の立つね、こう、兵士だったというね、こう、人物が、こう、帰ってき、くると、まあやっぱり、その、日常兵、ね、こう、戦場じゃない空間に馴染めないっていうね、そういうものが、こう、非常になんかね、こう、描かれてましたけども、ね、あの、実はね、ですからね、最後、あのー、殺されてしまうんですよね、なんかね、やっぱ同じ、こう、PTSD の機関兵に、こう、撃たれて、ね、こう、命を落とすっていうね、まあ、そういうことがあったらしいですね。どんそうなんですよね、こう、どんだけ、こう、優秀で、あり、腕が立つとしても、そういうなんか、こう、ものから逃れられないっていうね、こう、となんですよね、ほんとね。えー、P さん、えー、ジェド・ゴーシー、あ、これあれですね。あの、パイナップル・アーミーですね。浦沢奈明をね、そうですね。ゴーシーもそうでしたね。確かあの、ベトナムだったかも、1000年行ってましたよね。いろんな、あのね、あの人物はもいろんな戦争行ってますけども。えー、コーヒー飲みます。パイナップルアーミー、これ何度も何度も言ってますけども、ね、あのマスター・キートンとパイナップルアーミーで、あれどっちだっけってね、あのーま、間違えることが非常に多いですね。なんかねえヨシリンさん、うんえー、ニコラス刑ジはコンエアとザ・ロックが好きです。あ、いいですね。私、ザ・ロ両方とも言いました。そうですね。ザ・ロック。あれはなんかね、そうですよね。全然マッチョじゃないんですよ。その役割としてね。あ,のー、ありましたね。実際なんかその作戦にね、あのー、同行することになって、あの、プレッシャーでなんかこう、吐いたりするっていうね、なんかそう、割となんかこう、ね、繊細な語約っていうか、あの、マッチョなタイプのね、兵士っていうタイプのね、語訳ではなかったんですけども、あれも面白かったですね。えー、無回転カッパさん、ね、え、ある傭兵隊長が、えー、傭兵の資質は冒険心と殺しの本能があるからと言ってました。見方を,考見方を変えると、えー、殺しの本能がない人は戦場はしんどいでしょうね。そうですね、確かに殺,殺せる人ってのは、やっぱ生まれながらにいるんですかね、本能っていうのはね。本当でもなんか大きな戦争とかこうあると、ねまあ、絶対はっていうか、あのーまあ、自分の良しじゃなくってね、こう兵隊に捕らえていく人とか、すごくたくさんいると思うんですけども。やっぱりそういうなんか心を病む、ね、こう精神を病むって問題、非常に昔からこうあ、ね、こう問題であり、でま、だアメリカ軍とかなんかはなんかそういう、いかにその殺すのハードルで重いものを下げるかっていうね、とになんかこう割とその訓練の際に、あのー、かなりねその、それを念頭において訓練してるなんて話を私の本で読んだことありますね。ロックを解除するような感じの訓練をしないと、人間は人間を殺せないっていうね。仮にやってしまったとしても、本当になんか、すごく大きな影響があって、まあ、それこそ PDS になるっていうね、そういうことがね、こうあるらしいんですけども、ね、今のね、軍隊っていうのは、やっぱその辺を乗り越えるために、人を平気で殺せるように人間を作り変えるってことをやってるんでしょうけれども、まあ、それでもね、傭兵ともなるとね、そこまで行くとやっぱそうなんでしょうね、本当、殺しの本能みたいなね、冒険心と殺しの本能っていうね、まあ、そういう感じですよね。ああいうところにいなきゃ、なんか本当にこうね、あのー、生きてる、実家を得られないみたいな、そういう人たちがまあいるのかもしれないですね。えー、P さん、えー、平賀キートン大地はフォークランド紛争。ああ、そうでしたね、あのねマスター・キートンね。ね、広がき人だね。まあ S、S 元 SAS ですからね。SAS はあの、英国陸軍っていうことになってますからね。その特殊部隊って感じですから。まあ、当然のことで、やっぱあいところにもこう入れえねばならぬということで。結構ね、なんかフォークランド、ね、紛争に行ったっていうね、登場人物が結構、マスターキートの中には結構出てきましたね、あれね。キートもなんかあれでしたよね。あのー、最後の方で、こう、人を撃たなければならないっていのあるけども、躊躇して撃てないなんていうね、そういうシーンありましたね。えー、ミリカキさん、えー、海外で配線工事中の床下から、ニコラス刑事を祀った祭壇が見つかった事件、怖くて面白いです
1: 。あ、なんかありま
0: したね。それ、な何だったんですかねあれね、こう、祭壇ってってね、まあ、そのなんかこう見つかることをなんかこうね、あの念頭に置いて作ったんじゃないのみたいなこと、ちょっと思いますけども、でもそこまでやるかっていうね、そんなあの一発ネタのためにそこまでやるかっていう感じしますからね、本気だったらどうしようみたいなね、こうね、そういうちょっと怖さがありますよね。面白いけどなんかちょっと不気味だとこれ。本気で言って、やってんのかっていうね、感じですけども。ニクロスケイジ、まだ生きてますからね、全然ね。それをなんか祭っていくっていうね。完全なんかもう歴史上の存在みたいになってるじゃないかっていう感じですけどもね。え、無回転カッパさん。え、人間は雑食動物だから、肉食の本能が強い人は殺しが平気な人が多いのかも。あー、なんか、肉が好きなやつは殺しが平気っていうね。なんか、それだったらちょっとって、すごいですけども、え。ー割にね、もうなんかちょっと関係はしてそうですよね。平気でなんかこう、ね、その辺、ね、自分のこう、生きるためにこう、違う生命をね、こう、喰らってこう、あ抵抗がないっていう人、ね。まあ私、別にその肉食べることにそんな抵抗がないっていうね、まあ感じの人間でありますけども、まあそれはあのね、あの、屠殺だとか、まあそういうね、実際のその牛のとかを見てないからっていうね、独臓見てないからだってなのがありますけども、まあそういうのを見ても多分平気で食べれるっていう人がいて、まあ、そうなると、まあ結構その本能が強いのかな的な感じはね、ありそうですね。無回転カッパさん、2人目、3人目まではきつらいけど、それ以上になると何も感じないそう。ああ、そうなんですね。やっぱ、あのー、薄まっていくんですかね。1人、2人、3人ってなると、やっぱその、ね、自分が殺めた人間がどういうね、こう、人物だったのかっていうことについて、結構深く考えちゃいそうですからね。数が多くなればなるほど、ほんなんか単なる数字になっていくっていうのはありそうですからね。まあそうなるとなんかこう、ね、どんどんどんどん人間慣れてしまうのかっていうね感じで怖くなりますけどもね。まあなんかこう想像もつかないようなね感じですよね。日本みたいなところにいるとね。よしんさん、えー、少し前に自衛隊で起きた事件、フルメタルジャケットを思い出してエゴサしたら、やっぱり皆さん同じこと思ってました。あ,ありましたねあれ。まさしくその訓練中の、ね、あれで、こう、まあ、銃を持ち出して、あの上官とあの同僚を撃つっていうね、まあ、そういう事件ありましたけども、ね、あれもなんか結構すごい話ですけども、割となんかすっとなんかそんな報道されなくなったっていう、ね、感じありますね。フルメタルジャケットもそうですよね。あのー、共感をね、こう撃ち殺して自分も死ぬみたいな感じでしたけれども、ね、私あの映画はちょっと見てないんですけども、フルメタルジャケット。ね、まあ、有名ですからね、なんかどうしてもね、こう思い出しちゃいますよね。まあでもなんかこう、うああいう話ってあんま外には出てないけども、結構あったりしてみたいなね、感じはちょっとありそうですよね。昔の軍隊とかだとね、普通になんかまあ、そ上官ぶち殺しましたね。ぶち殺し、今お忙し,しいですね。ぶち殺しましたねって言いましたね。ぶち殺したとかなんかそういうのお話とかありそうですね。あのー、まあ日本で例えると、あのー、まあ、第二次大戦のね、こう、太陽戦争の終戦記念日に、まああの、玉音放送があって、前は戦争終わりましたというね、まあそういうのを、あのー、日本軍のこう兵士が、こう、兵舎とかで聞いてて、戦争終わったのが、じゃあ、あの、あのクソ野郎を殺しに行くかみたいな感じで、その上官ですね、要はね、散々こういびってきた上官を、俺は今から殺しに行くっつってなんか出てった、こう、ね、仲間が同じ部隊にいたなんていう話をね、元こう日本兵だったね、こう、人がなんかね、話してるっていうね、エピソードをなんか聞いたことありますね、ネットでまあ読んだ話ですけども、そういう話が本当ありそうですよね。あと、まぁ、本当、どさくさ紛れて、後ろから撃っちまえみたいなね、本当そういうこと、なんかこう、ね、私だったらね、やっぱ考えますよ。戦争とかね、こう、取られてね、こう全然行きたくないのに、なんかこう、ね、殴られまくってね、うん、こう、ちょっとしたことでね、そうなったら、まあ、あの野郎殺すかぐらいのような感じにね、こうなりますよ本当にね。えー、耳かきさん、えー、機動隊員が首相官邸で自殺した事件も報道されなくなりましたね。あそうですね、そう。召喚官の中のトイレ、トイレみたいなところで、あの、そうですね、拳銃で、まあ、頭打って死んだなんていうね、うん、ありましたけども、あれね、そうですね、全然こう、あの手のなんかこう、ね、話ってスッと消えますよね、なんか気持ち悪いですけどもね、なんかこう、あんのかな、みたいなね、なんかやっぱこう、報道すんだよ、的な圧力みたいなのがあんのかな、ちょっとね、考えちゃいますよね、ね。無回転カッパさん、えー、イスラエル兵のドキュメンタリー映画を見に行ったことがあります。後で実際の元イスラエル兵が出てきて、パトロールでアラブ人の家に行って、実の自分のおじいさんぐらいの年齢の人に支持するのは辛いと言ってました。ああのパレスチナ、ね、そうですね、自治区の。行ってまああのまあ、なんかね。あれそうですよね。そう、高圧的になんか振る舞ったりしてるようなね。こういうスライフやってものが結構いるなんて話は聞きますけども、どんどんなんかね。こう人がまあ死にまくってるというのはありますけどもね。実際こう顔を本当なんかね。分かるというか、なんというか、こうどういう人物だったかわかるようなね。そのまあ家の中ねとか行ってね。なんか胸が隠してないだろうな。みたいな。なんかそういう感じでこうまあ。あ高圧的になんかこうやらなければならないっていうねまあそういうことなのかもしれないですけどまあ辛いというまあそうですね感情はちょっと残ってるのがまあまだなんかこう救うないような気がしますけども、ね、元イスラエル兵元イスラエル兵ねあんまあっちの方の話ってねそんな聞かないですからねこの映画とかだとねあのー、なんかあのアニメ映画ですけどもあの戦場でワルツつっていうね伺ってあれ確かなんか元イスラエル兵っていうこうね人物がが主,主役だったような気すするんですけども私は何度も何度もあの映画、ね、こう見よっかなと思ってるんですけども、も何かこうタイミングがねこう合わなくって、どんどん,どん,どん先送りしてるうちになんかあの10年ぐらい経ってますね。ヨシニンさん、えー、戦争での死亡の原因、味方からの誤射も多いらしいですね。まあ、なんかやっぱそうですよね、なりますよね、絶対ね。訳あかんなくなりますから、本当にね。私、その、五者で思い出すのは、あの、7月4日に生まれてっていう映画、まあ、あの、原作のね、あの、ノンフィクションがあるんですけども、映画のオリバー・ストーンが監督で、主演がトム・クルーズってね、まあ、そういう映画なんですけども、まあ、ベトナム戦争に行って、まあ、そこであの、ね、負傷して、まあ、半身不全になったというね、人物が、まあ、の話なんですけども、まあ、それでまあ、トム・クルーズがね、主役なんですけども、初めてのこう戦闘で、こうね、急にこう襲撃されて、こうもう訳も分からず打ちまくってたら、こう同じ部隊のね、仲間を撃ってしまってね、こう殺してしまうというね、そういう描写がありましたね。それもなんかこうずっとずっとこう気に病んでて、まあ本人もね、あの戦争でこう、負傷してあの歩けなくなる、車椅子のね、あの暮らしになるっていうね、まあそういうね、こう、暮らしを送りながらずっとまあなんかこう、そのことがね、こう、悪魔みたいな、離れないわけなんですけども、こう、行くんですよね、あの結局、その遺族のね、こう、自分の殺した戦友のね、家族、ね、妻と子供とね、父親がいるんですけども、その家に行ってね、こう、話をして、こう、実は自分が、多分あれは多分自分が誤射したせいだと思いますみたいな話をしてっていうね、シーンがありましたね。それもなんか本当、きつそうですよね。自分のがこうね、ただ人を殺すだけじゃなくて仲間を殺してしまったっていう、本当になんかこう、その後の人生がぶっ壊れるというか、ねもう正、正気じゃちょっといられないようなね、感じにやっぱなりますよね。その、まあ映画ではね、私結構印象に残ってるんですけども、そのね、妻の方は、私は許さないけどね、神様は、きっと許してくださるって、なんかそういうことをね。言うっていうね。父親はなんかね。よく話してくれたっていうね。風にこうトムクルーズにね。声かけるんですけどもね。えー、向井天カッパさん、えー、そのイスラエル兵は、えー、学校教育ではイスラエル軍は正義の軍隊と教えられたのに違うのに悩んだと言ってました。まあ、そうなんです。まあ、教育ではね、そうですよね。我々のやることは正しいっていうね。あの連中は、当然あの武器だ、爆弾だ、そういうものを隠し持ってんだから、どんどん,どんどんね、こう、こっちかなんかもう殺しても構わんのよってね、なんかそういうふうに教えなければいけない。教えてるのでしょうね、やっぱね。まあ、全然普通のなんかね、自分の家のおじいちゃんみたいなこう人にね、こうね、そんな風に振る舞わなきゃならないっていう、ね、まあ、それ、ところでもなんかやっぱこう、PTSD みたいな、なんかこう、その後の人生、やっぱどうしてもね、暗い影を落としそうですよね。えー、向井天カップさん、えー、誤射は多いでしょうね。また、空からの誤射も当たり前みたい。あ、そうですね、誤爆ってやつもありますよね、本当にね、これね。なんかね、結構映画の中でもよく出てきますよね。それをさっきのパイナップルアーミーとかでもね、あのなんかこう、赤十字のねこうマークをつけてんのに、なんか誤爆されたっつってね、こうそれでなんかこうね、うん、妻、子供が死んでしまったなんて、そういうエピソードとかありましたけども、うんえー、今みたいなミサイルとかが飛んでくるっていうのも、えー建物の中まではね、見えないでしょうかね。まあ、ドローンとか飛ばせば見えるのかもしれないですけど、ある程度は。えー、んなんか、当然のごとくね、あのー、戦闘員だけじゃなくって、ね、こうそこにいただけでもう殺されてしまう人が、まあ、絶対、まあ、戦争が出るっていうね、ことでね、まあ、ほんとこう、やってはいけない。戦争はんなんかやってはいけないっていうね、まあ、ほんと8月6日という日にね、こう、忙しいことをちょっと言いますけども、ねそういう感じになりますよね。結局のところね。えー、P さん、えー、自分しごいた上官の家を戦後訪ねたところって、これは何ですかね、これは。自分しごいた上官の家を戦後訪ねたところ。自分をしごいた。ちょっとあのしごいたがあのかのッコになってるんですけども。まあでもなんかね、こう、いろんなそういうね、情感、ひどい上官ってものはね、あのー、いたわけで、ね、こう、いろんな戦争、まあ、特にあの、太平洋戦争、ね、日本軍、ね、こう、ひどいあれありましたけども。でもなんかね、全然その後裁かれてないっていうね、なんかそんな死とかね、たくさんありますからね、嫌になっちゃうんですよ、本当にね。あ、P さん、ゆきゆきて軍。あ、なんか、なんかそ,そんなエピソードあるって聞いたことないです。見たことないんですけども。うんえー、ヨシリンさん、えー、フォレスト・ガンプもベトナム戦争が描かれた映画ですね。まあそうですね、確かありましたね。普通にあの、そう主人公トム・ガンクスがね、あのー、徴兵されて確かあの言ってましたよね。なんか、走るのが早いから、ひたすらなんか走ってたような,なんか伝令みたいな、なんかそういう役割をね、なんかさせられてたような、ね、なんかちょっと記憶あるんですけども。ねそうなんです、ね、アメリカってずっと戦争してるんですよね。なんか考えてみたらね。なんかかなり異様な感じしますけどもね。ずっと戦争してんなーっていうね、えー。コーヒー飲みます、はい。ね。なんかこう、戦争、8月ということで、やっぱりランがどうしてもこう戦争話っていうのはこう出てきますね。本当にねまあでも実際にこう戦争に行きました。まあっていうのはあれですけども。そういう人、まあどんどんどんどん、まあ年っていうのもこうありますけどもね。亡くなってますけども。私がこう最近こう知った事実としては、あの、ジャニー北川ね。ジャニー北川ってあの朝鮮戦争に行ってるんですね。徴兵されてね。ね。まああの、日系アメリカ人だからってことで、普通にまあアメリカ軍に徴兵されて、ね。まあ戦争に行ったっていうね。なんかああいうところでこう、ね。起こったもろもろのなんか、やっぱ PTSD みたいのが、なんかそう、少年たちに、ね、こう、加害をするっていうね、まあそういうことのなんかこう、一になってるんじゃないかみたいなね、なんかそんな話をしてる人がいましたけれども、ね。無回転カッパさん、えー、ちょっと飛行機の話。えー、アメリカ空軍の A10 ザンダーボルトという地上支援専門機は、スピードが600キロしか出ないけれども、非常に丈夫で、湾、え、岸、ー、戦争では、えー、大戦果を上げて、一人のパイロットも知らな,なかったそう。えー、A10 ザンダーボルトっていうあるんですね。600キロ。飛行機だと600キロってのは、まあ、あれなんです、ね、遅いんですね。まあ、確かなんかもうマッハ超えるぐらいなね、そうですよね。考えてみたらね。地上支援専門機っていうのは、爆弾落とす系のやつなんですかね。落とすってなそのあんまりこうスピードが出てしまってもこう、あれなのかなっていうね。あんまりそう航空機のこと治療がわからないんですけども。あ、ヨシニさん、A 1 0は別名タンキラーですね。ああ戦車をまあ狙って、こう、落として、こう、破壊するためにこう攻撃するという感じなんですね。鳥の一人も知らないとかなりすごいですね。やっぱねでもスピードそんなに出ないけれども、一人も知らないっていうのは、まあ、被弾はしてるけれどもおお、落ちるまではいかないっていう、そういう感じなんですね。そう考えるとなんかまあ、やっぱその走行というものもね、こ大事なのかなというね、まあ、感じしますね。えー、ミリカキさん、えー、裸足の弦がローソンで揺らいしめられてて、なかなか良いなと思いました。どんどん読まれてほしい。あいい、いいですね、それはね、裸足の弦ね。コンビニ行ったら商品を買えるっていうね。もう私はもうすでに全貨持ってるんで、あれなんですけども、ね。そうですね。手に入りやすいっていうのはいいですね。あと、まあ、コンビニみたいなところだとね、なんかこう、ちょっとなんかその本を置いてるところ見てみたら、置いてあるってなると結構印象にね、まあ、残りそうですからね。なんだこの漫画みたいな感じでね、あるんだっていうね。あれはね、そう,そうですね。本当いろんな人に読んでほしいというか。まあ、内容がね、ちょっとあの、きついところもありますけども、ね。基本的に漫画としてね、面白い部分もたくさんあるんでね。なんかちょっとね、広まっていったらなんかちょっと面白いなと。ね、なんか図書館にあのー、裸庫が置かなくなったなんていうね、なんか非常になんかこう、もったいないしがありましたけども、ね、逆になんかローソンとかではなんか増えていってるってとだったらね、面白いですね。普通のなんかあの、本屋だとか、コンビニだとか、そういうところでなんか裸庫がこう、どんどんどんどん置かれるようになったらちょっと面白いですけどもね。えー、無回転カップさん、えー、戦争が一番儲かるから、アメリカが戦争を止められないのかも。あそうですね。なんか、新しい技術とか出ると、まず戦争に応用するっていうね、なんかそんなのありますからね。まずどうやって兵器に使うかっていうね。で、まあそういうところだったら、すごいお金がたくさん出るというね、ことで、それでも一気にその研究開発が進んだりして、こうテクノロジーが発展するっていうね。でも、それは人を殺すためにしか使われないっていうね。もともとそういう思想で、こうね、作られたテクノロジーじゃないのに、あの実際にこう、現実に運用されるとなると、それはもう人を殺すためだけのものになってるっていうね。なんか非常に痛々しいというか。ね、なんかそういうものにこう、突き動かされて、何かこうね、もしかしたら政治というものが動いてるって考えると、なんか非常にこう嫌な話になりますね、本当にね。え、無回転カッパさん、え、ザンダーボルトよりスピードの出る戦闘機がたくさん撃墜されてるそう。あ、そうなんですね。なんか、スピード出して逃げ切ればいいっていう話もないんですね。それよりも走行を強化すする方がこういいんですね考えてみたらなんかね、こう映画とかでね、あのちょっと被弾してね、なんかこう、もうエンジンや、左エンジンやばいぞみたいな、そういう展開とか、結構、戦争映画とかありますけども、一発食らったらね、なんか落っこちんじゃないのぐらいのことを思ってたんですけども、意外になんかね、あのそう、フィクションとかだとね、割と持ってるな、みたいなこと思ったりするんですけども、やっぱりそれなりにあのちゃんと考えてられてれば、あのちょっとやそっとの、ねこう、あれで打ち抜けないぐらいの、ね、感じにはできるんですかね。その分重くなって遅くなるっていうね、ことかもしれないですけども。まあ、それよりもね、撃墜されたら終わりですから本当にね。飛んでますからね、そもそもね、空をね。落っこっちゃったら死んじゃうよっていうね。えー、P さん、えー、裸足の弦が執筆された時代には、作中で描かれる戦後のコリアンの行動を、自身の排外主義を正当化するために援用しようという人間の発生は全く想定できなかったでしょうねっていうね。これちょっと読んでないとちょっとわかりづらいかもしれないですけども。あの、要は、その、戦争が終わった後、結構、横暴に振る舞うね、あの、コリアン、なんか、朝鮮半島からね、こう、連れてこられた人たちとか、描写があって、で、まあ、な、なんじゃあいつらはって言うんですけども、いや、あの人たちは無理やり連れてこられて、3 0ひどめこう、合わされて、で、それでああいう風になってるんだって、なんか、そういう話をね、こう、するんですけども、ね。で,で、まあ、そうですね。こ今だったら、あんな、ね、あんなこと、ふうに振る舞ってる連中なんだから、もうね、あの、叩き出せみたいなね話になりますからね今現代だとねそうですねそういうようなこうねこう圧走というもねする人間がこう出てくるっていうのはこうその裸の言書かれた当時にはこうも、ね、想定してなかったっていうね感じでありますよね作者もね結構ねそうなんですよね話の原そう日本人だけじゃなくてねこうあの隣に住んでるねこうボクさんねっていうね、こう非常になんかこう現にこう親切にこうしてくれる、ね、こうう人とかいたりして、ね、日本人じゃない,こういう人も、まあ、この出てくるというね、まあ、当時は日本人だった、日本人扱いだったとっいう、ね、ことなんですけども、ね、いろいろ出てきましたね無回転カッパさん、えー、ベトナム戦争も勝てる寸前で、キッシンジャーが和平交渉をまとめた。えー、また、唐突なアメリカと中国の国交回復交障も、キッシンジャーがした。えー、キッシンジャーはノーベル平和賞をもらったけれど、えー、怪しい人物。ああ、そうなんですね。なんか名前しか私は知らなかったんですけども、勝てる寸前で、なんかそう私、ベトナム戦争なんか負けたというね、なんかこう印象は。アメリカ負けたっていう、なんかそういう印象はあるんですけども、そういう感じになってたんですかね。なんか私もよく知らないんですけども。なんかこうノーベル、ノーベル平和賞もらってるんですね。どういう人物なのか、も全然こう、知らず本当なんか、名前しかこう、知らないっていうね、感じで。あれですね、やっぱあの、近現代史、私はあんまりよくわかんなくって、その、ベトナム戦争とかもね、なんかこう、まあ、何度かこう、調べたことがあると思うんですけども、やっぱあの、見、その、やっぱ忘れちゃうんですよね、すぐにね、なんかね。えー、無回転カッパさん、えー、キッシンジャーがあんなに評価されるのはおかしいっていうねあ、そうなんですね。ノーベル平和賞ともなればね、かなりのこう、ね、あれですけども、えー、アメリカと中国の国交回復交渉。えー、やってることはね、そうですよね。まとめてるということですけども、なんかこうね、一、ね、体どのような動きをしていたのかっていうね、それはありますね。まあ全然私、知らないです。名前しか知らないですけどもね。キッシンジャーってなんかちょっとね、あの、口に出して、声に出して、こう言いたい。なんかそういう発音の気持ち良さありますね。キッシンジャーっていうね、なんかこう、珍しい名字な気がします。はい。えー、コーヒーを飲みます。えー、ストロムさん、えー、ニクソンの奥さん。あ、そうなんですね。全然知りませんでした、本当,本当なんか、こうね、あれじゃないですか。ニクソンの、まず女性だということを、こう、知りませんでした。ね、ニクソンの奥さんなんですね。えー、回転カッパさん、えー、時々もっともらしい。ことを言う達人が出てくるけど、えー、後で見るとやばい人がいる。ああ、なんか歴史を振り返ってみると、なんか、あれ、何だったのかなみたいな、そういう人がいるっていうことなんですかね。うん、全然知りませんでした。ニクソンの奥さん、決心者。あれ、あーストロームさん、えー、女性ではないです。笑い。あ、これ、何ですかね。調べろって感じですね。男ですよね。そうですよね。えー、キッシンジャー元米国務長官という、ヘンリー・キッシンジャー、それ男の名前ですね、そうですね。あれこれまだ存命なんですね、キッシンジャーって。100歳、100歳って出てきますね。まだい、全然本当の前こう亡くなってたと思いました。そうなんですね。えー、無回転カッパさん、えー、竹中平蔵もかてなっていうね。竹中映像も、あれね、なんかこう、まだ生きてますよね。<笑>まだ生きてますよねって、ちょっとあれですけども、ね、殺されて何回ぐらいのね、感じのニュアンスが今ちょっと含まれてるんですけども、ね、歴史、ね、後の歴史においてどういう扱いを受けてるんでしょうか、ね。やべえ、な、なんだったんだあいつみたいなね。やべえ扱いね、されてそうですよね。今すでにもうやばい扱いされてるような感じありますけども。なんかね、変ですよね。結構無傷っぽいところがなんか怖いですよね、基本的にね。ネット上だとね、なんかこういろいろ悪口言われてますけども。現実でなんかね、こう、すごいなんか暗躍してそうみたいなね。暗躍も何も結構表立ってるような気もしますけども。なんかね、こうありますよね。ねえ、ストロムさん、竹中に悪人以外の評価あるんですけど、そうっすよ本当にね。誰も評価しない気がしますよね、あれね、本当にね。悪人以外の評価ないですよね、と。邪悪な、あの邪悪な笑みをね、浮かべてますけども、写真とかでね。え、右カキさん、裸足の弦、ジャンプで連載されたのに、ジャンプコミックスで出てないのがちょっと不思議ですね。あ、そうなんですね。そう、そういえばそうですよね。ジャンプコミックスじゃないですよね。そういえば、なんか、ジャンプなのに、ね、JC って書いてないですこね、あれね。私持ってますけども、そういえばそうですね。初めからね、あのー、そうだったんですかね。昔はもしかしたらジャンプコミックスで出てたりっていう、なんかそういうこと、あったんですかね。まだ見たことないですけども。最初、途中まで、あのー、ジャンプでこうやってたっていうことらしいですからね。でも最後の方とかは、ね、こう、あれですよね。雑誌で連載してたわけじゃなくて、まあ、初めからコミックスというか、あの単行本で出たっていう感じなんですね。やっぱりな,な,なんですかね。なんか私もその辺はとよくわからないんですけども。やっぱりなんか、なんかした力が働いて、こう、あれですかね。こう連載が途絶えたっていう感じなんですかね。あんまそう、そんなようなこと、そういえば調べてもないですね。ジャンプコミックスじゃないですよね。あの、ちょっと薄めのね、あの感じだか、裸足の毛がブワーってなんか結構ね。並んでるっていうね、これ20巻ぐらいね。今、まあ出てるその私のゲームは全10巻ですけども、ちょっと厚みがありますからね、あれね。あの、ジャンプコミックスじゃないんで、ジャンプコミックスだったら20巻以上になってるだろうなっていうね、感じですからね。えー、ムカイカッパさん、えー、ブラック差別も今は逆差別や利権がほとんど。まあ私、ブラック差別について詳しくはないですけども、なんか昔は本当に、まあ今も、やっぱりね、あれですよね、でもう私思うんですけども、なんかね、その、ありましたよね、なんか、ここが、あの、ブラックですっていうね、なんかそういう,うにさらすやつがいて、で、それがなんか、なんかあの、やっぱ違法だみたいな感じで、こうな、なんか出版差し止めみたいな、なんかそういうね、こう本みたいなの出した、こう、つがいたなんていう話ありましたね。やっぱま、私はですね、やっぱその、そうです未だにまあそういう、ねえ、まあ、やりようみたいなところになんかこういろいろあるとは思うんですけども、なんかあのね、ありますよね、共産党とかがなんかこう、その辺のなんかこうでなんかいろいろ言ってるなんていう話はこう、聞いたことがあるような気がするんですけども、ねまあ、あ、そうですね、ストロームさん、逆差別は、えー、差別者しか使わない言葉ですよで。まあそういう風になってますよね、基本的にはね、まあ、逆に差別するっていうね、なんかこういろんなところで使われるね、言葉ではありますけども、やっぱりまあ、あれですからね、もう私もなんかこうこう日本社会というものについて、つい,ついてじゃないや、ね、置いてね、あのまあ非常にまあマジョリティとしてこう過ごしているという人間ですからね、ね、あれですね、やっぱりこう逆ってなるとね、やっぱりそのことを使うと、ね、そのマジョリティである人間がその逆差別という言葉を使えば、まあそれ、その時点でやっぱり差別者というものにもなってしまうなというふうにはこう、やっぱりね、思いますね。まあでもね、こう東京という、ね、ところでこう住んでるとね、その辺の感覚っていうのはね、こうあれですね全然こうないんですよね。あんまりわからないっていうのがあったりして、まあ、でも東京というところにもね、昔は猫、ね、があったっていう、あったというか、まあ、どこにでもあるという、ね、ものですからね。えー、P さん、えー、出版がさらしに当たるような状況で逆差別なんて概念があるはずなし。そうですね。いまだにそういうやる人間が、いるま、ね、ことですからね。えげつないですよ、本当にねここへ。ここのね、この住所のここはこうなんだぞみたいな、こう、さして、ね、やっぱネットとかね、こう、見てる、ね、現実でもそうなんですよね。いるんですよね、なんかね。私もね、なんか最近ちょっと知ってびっくりしたんですけども、結構、その北海道、ね、北海道の人たちっていうのは、割となんか、そのね、人によっては、なんか、別種というか、その差別的な目線をめこう、向けられることがあるっていうね。なんかそんな話を、こう今現代ですよ。そういう話を聞いてかなりびっくりしたんですけども、ね。やっぱもうその本土と違う、本州と違うみたいな、そういうことでなんかね、こう、なんか違うっていうね、こう、まあ、差別的な目を向ける人がいるなんていう、そういう人間が未だになんかこの日本においているって話を聞いて、ちょっとびっくりしましたね、それはね。迎えて、ー、んかっぱさん、半、えー、日も大きくなるとビジネスチャンスになり、そのうちにそれが主体になるって、なんか私がこれ統一協会を思い出してしまったんですけども、ねえ、あれなんかすごいこう、ねえ、こう日本、ねえ、こう、に対してこう、日本というか、なんかいろいろ言って、いつつも、あの、すごいね、政権与党と深くね、こう、すごい濃い関係を結んでるというね、こう、えげつない、あれ、あれまさしくビジネスっていう感じしますね、統一協会をね。まあ、あの、自民党自体がなんかビジネスやってんな多いって感じですよね。P さん、反日上手ですかそうですね。私も反日ですね、基本的にね。この放送反日ですね、そういえばね。<笑>えー、ストロムさん、えー、右翼同士のもたれ合い。そうですね。基本的にそうなんですよね。統一協会、自民党、両方右翼っていうね、極同士のなんかもたれ合いっていのありますからね。えーダーマさん、えー、桜井よし子がビジネス、えーな。なんかそう、桜井よし子ってなんか、桜井よし子って<笑>あれですよね、なんか神社の敷地に住んでますよねな、なんかリアルの住居の話しますけども、なんか、ね、これ普通にあのこれあの、ね、公開されてる情報の、まあね、あれで聞いたんですけども、にネットとかで見たんですけども、なんか桜井よし子、神社の敷地に住んでねっていうなんか話をなんか聞いたことあるんですけども、あれどうなってるんですかね。かなり怪しいですよね。なんかね、桜よしこって、ね。なんでな髪の毛ふわっとしてんだろうっていうね。なんか写真に写るときにあの風を当ててるって話を聞いたんですけども。ねえ、なんか演出してんだっていうね感じですけども,、ねもなんか神。神社の敷地に住んでるっていうのは、ちょっと私気になってて。ね、なんかね、あのー、港区赤坂のどっかの神社の敷地になんか家があるっていう、家があるというかなんか住んでるのかなんか,かんないですけども、なんかそういう話を聞いたことがありますね。いろんな右翼がいるねっていうね、そして右翼同士がなんかこうね、そう結託してるっていうね、そういうなんか現実ってものはなんか去年ぐらいからね、なんかこういろんなところにこうね、明らかになったっていうのがありますけども、なんかあんまりこうそのね大騒ぎになってないみたいなね、感じありますね。ストロムさん、反日放送に割と反動手を来ますね。笑いっていうね。まあ、あの、マジョリティではありますからね。こうね、保守的なね、あれはね、基本的にね。まあ、あの、やっぱりこうどうしてもこう、つうのはあるなというね、感じで。いつ、いつかなんかこうね、こう、この放送のコメント欄とかで、ね、こう大論争みたいになったりしないことちょっとね、想像することがね、ありますね。えー、P さん、えー、桜井よし子、えー、ビジネスどころか、軍事政権下の、えー、諜報組織から、えー、利益を受けて、ある種のデマをばらまく。あ、なんかそういうのあったんですね。軍事政権下の諜報組織って、何ですかね。えー、なんか桜井よし子って結構若い時とかになんか結構その海外にこういろいろ行ったりして、ね、そういうとこでなんかいろんなものを見てる、こう、はず、だけれども、なんかすごくこう、なんか変な感じですよね。えー、ストロムさん、えー、ノーマルが右翼レイシストだからどうしてもそうなってしまう。まあそうですね、まあ、主流ですよね、なんか基本的にね。えー、P さん、えー、KCIA、ああ,あ、そうなんですね、えー。じゃあ完全にあれですよね、こう。なんかあれですね、あの今57分なんですけど、あと3分ぐらいなんですけど、まあ、全部こうコメント読み切れるかって感じになってきましたね。えー、向かい回カッポさん、今左翼は息絶えな、ー、い。しかし左翼がなくなったら困るな、右翼。そして今、左右の時代ではなくて、情報量の時代では、どうなんですかね、左翼は行きたいだえ。まあ、右翼困る、それはありそうですね。左翼がなくなったら困る右くって、なんかツイッターとかだとね、あの、その、左翼っぽい人がいなくなると反応が得られなくって、で、なんかこう、逆にどんどん過激化してる、していってるっていうのが、なんかこう、割とその右翼方面であるなんて話を、なんか聞いたことあります、ね。するために、なんか、どんどんどんどんめちゃくちゃなことを言い始めるっていうね。<咳>えー、耳かきさん、右翼の人、ラジオは聞かずに、えー、テレビを見そう。テレビ、ね、確かにね、そう。主流って、なラジオはなんか、やっぱ、暴流って感じしますからね、テレビよりもね。えー、ダーマさん、韓国の右派と日本の右派が結託っ,たっまさにね、そうなんですよね。まさしく、こう、ね、統一協会、ね、えー。本当、私はなんか昔っからも統一協会にムカついてるんですけども、あの、新宿とかでなんか変なね、あのー、街のとかになんか声かけたりしてたんで、なんかあれがなんか昔っからなんかムカついてて、それでね、やっとなんかもうボロクソで叩かれるかぐらいのこと思ったんですけど、意外とそうなってないっていうのがちょっとあってね、なんかまだまだね、こう、ボロクソであればいいのにって思ってますね。えー、耳かきさん、N 党は右でも左でもなく下と言われて笑いました。なんかね、あれそうですよね。ほんとなんか、こう、地獄集められるんであればもう何でもいいみたいなね。本当なんかもう、もう騒動を起こせればいいぐらいのね、こう感じ、ありますからね。えー、よしにその LGBT 団体からも野中広夢的な人が生まれるのか。ね、えー、無回転カッパさん、どんだけ情報を得て分析するかの時代。なんかこう、いろいろすみません、あの、あと1分なんでね、あの、今ちょっとざっと読み上げるだけになっちゃいましたけども。ね、まあなんかこう、やっぱり。8月らしい、8月らしい放送になってるなという感じでちょっとまとめていこうかと思います。ねあとま、々木公園は広いぞというね、そういう感じでしたね。あと神社の敷地に住むんじゃねえっていうね、まあ、よくわかんないですけども、住むたちんじゃねえってめっちゃ変ですけども。ねまあ、そんな感じ。あ、耳かきさん、オツオツのオツです。ありがとうございます。ねあそして耳かきさん、ソイヤもね、いただきましてありがとうございます。そんな感じ。あとね、残り30秒という感じでね、珍しいですね。こ駆け足になるってね、面白いですね。えー、ストロングさん、え、お疲れ様。お茶いただきまして、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。えー、向かい転カンパさん、代々木公園の夜。いいね。ありがとうございます。そうですね。夜ね、ま、割となんか、早いうちに帰ってきちゃったんですけども、ね。涼しいですからね、夜はね。ヨシンさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、そういうわけで。あ、P さん、夏休み、ありがとうございます。ね。あと6秒、5秒。ね。はい。そんな感じで、本日はご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。